0: Bienvenidos a Zona 3.2. Y mucho baloncesto del que hablaros Esta semana tenemos el bloque de ACB algo descompensado Porque no ha habido jornada de ACB y, y os hablaremos un poquito más de la selección Volveremos a hablar de la Euroliga Y como siempre pues NBA Con suerte tendremos tiempo para dedicarle el tiempo que se merece a ese último cuarto En el que hoy os traemos mucho protagonista Y algo de lo que veníamos tiempo también con ganas de hablar Como no... Tenemos actualizada la clasificación de la Euroliga, puesto que se está disputando la jornada en estos momentos. Iremos comentándolos, como viene siendo habitual, los resultados que se están produciendo sobre la marcha. Lo único que sabemos es que Real Madrid venció a Panathinaikos el pasado lunes, lo cual deja la clasificación, si cabe, un poquito más apretada por arriba y, y en los puestos del quinto al octavo, de los que luego vamos a comenzar a hablaros. Pero bueno para que no se nos haga mucho más tarde y enseguida empecéis a escuchar lo que habéis venido a escuchar, que es baloncesto puro. Os voy a presentar a mis amigos que hoy están aquí como ya viene siendo costumbre y rutina, lo cual estoy tremendamente orgulloso y contento. Eh, Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Joaquín. Pues muy bien, aquí estamos, como, como siempre dices tú, con mucho baloncesto. Mucho baloncesto que hace al hombre mucho más apuesto. <ríe> Qué bueno. ¿Qué rima? Pero bueno.
0: bueno, rima fenomenal. Todo lo que rime con baloncesto nos parece bien. Está bien traído en este podcast, Pepe. Perfecto. Javi, ¿qué tal has pasado la semana? ¿Cómo van las cosas?
2: Pues muy bien, muy bien. Así que nosotros en, en, la verdad es que hemos disfrutado bastante con, con, con algunos de los partidillos. Y, y nada, pues eso, mucho baloncesto, por supuesto. O sea... Que no falte.
0: Javi, me quedo contigo, me quedo contigo. Sí. Tras saludarte, vamos a, vamos a hablar de lo que está más lejano quizá en el tiempo y, y esa jornada de ACB que nos hemos perdido por, por una doble jornada de, de selecciones, esa ventana de selecciones clasificatorias para el Eurobásquet de 2021, eh, volvió Oscariolo, convocó a 12, de esos 12, eh, solo dos jugadores de los que habían estado en el Mundial, y bueno, no voy a quitarte tu tiempo, voy a dejar que seas tú, nos lo cuentas un poquito cómo ha ido la semana, qué, qué es lo que nos hemos encontrado con la selección y noticias, impresiones, todo lo que quieras, háblanos.
2: Bueno, la verdad es que lo primero me gustaría comenzar explicando un poco de qué va esto de las ventanas, porque es probable que haya muchos aficionados que no tengan muy claro de qué va esto. Primero, porque es bastante confuso y segundo, porque es muy oscuro mediáticamente, ¿no? O sea, la verdad es que le interesa a muy poca gente y no se explica. Así que vamos a darle un, un pequeño vistazo. Eh, la, la gente no se entera, en otras cosas, porque tiene muy poco sentido. Vamos a ver por qué, ¿no? Las dichosas ventanas son fechas en las que la FIBA prohíbe jugar competiciones nacionales para dejar espacio para partidos internacionales. Hasta ahí, bien. En Europa... Desde el ciclo que tenemos ahora mismo, las elecciones compiten para clasificarse para el Eurobasket, que recordamos que ahora vuelve a ser cada cuatro años. Bueno, vuelve, no. Es la primera, antes era cada dos, ahora ha cambiado a, a cuatro años. Así que el próximo se va a celebrar en el verano del 2021. En, y atención, por aquí viene la primera novedad, va a ser en un montón de países, abandonando pues la tradición de, de toda la vida de tener uno con muchas dos sedes. Ahora los distintos grupos de la final se juegan en Alemania, en Georgia, en Chequia y en Italia. Como veis, pues todo comida variada. Eso sí, eh, los partidos gordos, la, lo, lo grueso, los partidos de la fase final de, de esta fase final son en, en Berlín, en Alemania. Eh, la fase final la de, de, se disputa, entonces son, la de, van a disputar 24 selecciones, eh, de las 32 que han llegado a esta última fase de clasificación que resulta que es la cuarta, porque ha habido antes tres eliminatorias previas para filtrar aquellas selecciones pues, que tienen un poquito de nivel, de nivel competitivo. ¿no? Pero teniendo en cuenta que hay cuatro, repito, cuatro anfitriones que se clasifican automáticamente, en realidad estamos hablando de que son 28 selecciones compitiendo por 20 plazas. Pero, espero que me sigáis, para añadir más sin sentido, resulta que las selecciones anfitrionas clasificadas automáticamente... Juegan la clasificación. ¿Para qué? Paraguayo. O sea, no, no tiene más sentido que, vale, pues que metan bulto. Bueno, ya nos contará la FIBA que, para qué sirve eso de, de meter en una, en una competición eh, donde se juega la gente algo equipos que no se juegan nada. Pero bueno, ellos, doctores, tienen la Santa Madre Iglesia y, y ejecutivos paniaguados tienen la FIBA para aburrir. Bueno, decíamos, en eh, total tenemos 32 selecciones, 8 grupos de cuatro equipos que compiten en liguilla. Atención, hemos dicho ocho grupos de cuatro equipos. Bueno, pues se clasifican tres. Así que solo se elimina un único equipo por grupo. Así que, como vamos, como podemos imaginar, pues los partidos van a ser a cara de perro, porque nos jugamos muchísimo, ¿eh? O sea, basta evitar ser el último. Si no eres el último, te clasificas. En los cuatro grupos a los que, en los que haya equipo anfitrión, hay que tener en cuenta que una de las plazas pues sí va automáticamente para ellos, así que eh, ya nos contará la FIBA pues, pues cómo que, que cómo van a ser los, los partidos contra esos equipos con la motivación y, y uno jugándose todo, otros nada, en fin. Bueno, una línea de cuatro nos da seis jornadas para jugar, como quiera que en cada en cada ventana de estas eh, se disputan dos jornadas, pues tendremos tres de esas dichosas ventanas, la de este fin de semana, otra en noviembre, sí, sí, en noviembre donde nos va a tocar Israel, y recibiremos a Rumanía, y la última justo dentro de un año, vamos a decir, en febrero de 2021, si estamos aquí con el coronavirus, en el que visitaremos Polonia y recibiremos a Israel. Así que, todo esto con el dificilísimo objetivo de no quedar últimos. Lo dicho, es tan interesante, tan serio, tan bien pensado, que la Euroliga ha dicho que no hace falta eh, que les llamen, que a ellos les da igual, que son una liga semi -cerrada profesional y que no piensan respetarlo de las ventanas. Vamos, lo mismo que la NBA, así que las selecciones no pueden contar con jugadores que jueguen ni la NBA ni la Euroliga, lo que vacía a las selecciones de muchos de sus mejores jugadores. Supongo que esto es bueno para la FIBA, jugamos partidos que tienen poca importancia con jugadores poco importantes. Las audiencias deben ser masivas y deben copar los titulares de los medios deportivos, como hemos podido comprobar en los últimos tiempos, así que ideaca para la FIBA. Con estos condicionantes, recordemos, sin NBA, sin jugadores de ojo aquí en España, ni Real Madrid, ni Barcelona, ni Valencia, ni Basconia, pues Escariolo ha podido juntar un equipo pañadete, recolectando pues, el talento que queda fuera de estos filtros, con mucho joven que tiene que aprovechar las escasas oportunidades de exposición que hay fuera de los grandes, y con varios veteranos pues, que han crecido a la sombra de la generación de oro y que aquí tienen una oportunidad pues, de, de reivindicarse. El primer partido lo tuvimos en Rumanía, eh, a la que... Creo que todos estamos de acuerdo que es la cenicienta del grupo y es la principal candidata a ser la única que se quede fuera. Fue una victoria cómoda, 84-71, de la cual hablamos la semana pasada, en la que destacaron Dani Díez y Seba Saiz. El alero de Tenerife, recordemos que fue drafteado en segunda ronda de 2015 por Utah, ¿eh? y seguro que no nos acordamos, pues ahora, aunque ahora sus derechos de atención no son suyos, son de, no son de Utah, son de, son de Portland, se fue hasta los 21 puntos con un muy buen 4-6 en triples y 23 de valoración. Más impresionante aún, en mi opinión, es el Severside, que este verano se fue a Japón a jugar y que llegó hasta los 29 puntos de valoración, apoyándose en un tiránico dominio de la pintura, como indican los 12 rebotes y 6 faltas que provocó, que le valieron para 17 puntos. Más que suficiente para frenar a una Rumanía en la que apenas, pues, si Ancate, el, el pivote de Murcia, opuso algo de resistencia. Así que nada, tras una fácil victoria en Cluj, que por cierto es la capital oficiosa de Transilvania, que es la tercera región de, de Rumania, eh, nos tocaba volver a España para enfrentarnos en Zaragoza a Polonia. Una selección en trayectoria ascendente, recordamos que en el Mundial se plantó en cuartos, donde desechamos nosotros no, no sin cierto esfuerzo, y que venían además con la necesidad de ganar, pues tras haberla, haberla pifiado en casa ante Israel. España empezó bien, dominó el primer cuarto de 19-15, pero igual que en el Mundial, donde nos cascó 29 puntazos, el escolta de que ahora juega en el Betis, AJ Slaughter, pues comenzó a imponer su ritmo y a complicarnos la vida de manera notable. Aguantábamos con el demonio de rebote de, de Sebastián Saez, que ya digo, está haciendo, ha hecho dos partidos muy, muy completitos, pero pronto se encargó de faltas. Aquello empezó a dar por todos lados, especialmente en defensa, y lo peor estaba por llegar. Primero Vizuela, se hizo daño en el tobillo, y en una fatídica entrada, pues Justa se rompió para todo el año. El resultado final fue lo de menos, Fue un 69-80, que no es grave, pero que ya hemos visto que esto de las ventanas pues es un chiste y, y que la verdad es que nos deja pues muy, muy mal cuerpo pues esa, esa lesión de, de Justa. Maravilloso el
0: análisis, Javi. Da... Creo que incluso para los que no supieran. Que, en qué consistía aquello de las ventanas, que aquellos que no habían tenido la oportunidad de ver los partidos, aquellos que no hayan estado informados de lo, que, de lo que ha pasado en estos días, con todo lo que nos has contado nos hemos podido hacer una imagen perfecta en la, en la cabeza de lo que ha sido ese compromiso para la selección, eh, ante lo cual tengo que decir que estoy totalmente de acuerdo en todo lo que a opiniones personales se refiere todo lo que has dicho. Para mí también es un torneo, un torneo, vamos a entrecomillarlo de torneo, una innecesario, que es simplemente una parte más de esa guerra abierta que hay entre Euroliga y FIBA, y que ahora mismo, pues y más en esta ventana, tenemos la justificación con la lesión de Justa para decir que es totalmente innecesario. Abre un, re un debate esto de la lesión de Justa, algo que ya ha estado encima de la mesa durante mucho tiempo, pero que parecía algo más olvidado por aquello de que, bueno, ya pasaron las dos ventanas de, de la temporada pasada y sobrevivimos, entre comillas, pero ahora se quizás se ha vuelto a reabrir el debate, ¿no? Y a ver quiénes y por qué son los responsables de que esto esté ocurriendo, de que esto se esté haciendo de esta manera y de que hay equipos, pues pongo el ejemplo, siempre el ejemplo para mí más llamativo es el de Eslovenia la temporada pasada. El campeón de Europa se quedó sin ir al Mundial. Luka Doncic, un jugador que está en boca de todo el mundo y uno de los jugadores favoritos de, de cualquier aficionado al baloncesto ahora mismo, no pudo jugar el último mundial porque no pudo disputar las ventanas de selección con su equipo la temporada pasada, por estar con su equipo me refiero a Eslovenia, por estar disputando su, su temporada NBA con Dallas Mavericks. Lo cual, pues repito, reabre un debate que quizá eh, nunca estuvo del todo cerrado. Pepe, te voy a pasar la bola... Sé que tienes algo que decir sí. y, y mucho que contarnos sobre estas ventanas de, de selecciones, pero sí. voy a aprovechar ya que, que te la doy y a la vez que nos cuentas tu opinión o lo que tú tienes que, que informar sobre estas sí. ventanas, que seguro que es mucho, pues ya te cambio también de tercio y te pido que nos, nos pongas un poco al día de la Euroliga. ¿De acuerdo? Ya que estamos hablando de baloncesto en Europa, cerramos las elecciones contigo y de ahí pasamos a la Euroliga para que... El oyente esté un poquito
1: al día también de lo que está pasando. Adelante. Perfecto. Pues, hombre, voy a empezar enmendando un poco la, la plana a nuestro querido eh, compañero Javier, porque ha dicho lo de que es el en 2021 va a ser el primer Eurobásquet con, con sedes compartidas, pero el de 2017 ya fue con cuatro sedes. Si lo recordáis, que fueron Rumanía, eh, Israel, Turquía y Finlandia. Creo que nosotros jugamos. Sí, lo único en...
0: que. Aquí... Es cierto que aquello fue, eh, no estuvo programado de aquella manera porque durante la fase clasificatoria ese, ese Eurobasket se debía disputar en Ucrania y fue por el estallido de la guerra entre, de la guerra entre Ucrania y Rusia que al final se, se repartió en cuatro sedes. Eh, es, cierto, es cierto lo que decir los dos. El planteamiento de uh -huh. Javi yo lo he entendido como que es el primer Eurobasket planteado para disputarse en cuatro sedes. Y aquel es cierto también que se disputó en cuatro sedes, lo único que eh, en origen tenía que ser en Ucrania y finalmente, lógicamente, por, por la inestabilidad sí. política y social de aquel país, tuvo que, que repartirse un poco de, de aquella manera y de forma un poco peregrina entre, entre esas sedes variadas. Pero es cierto, tenéis razón en lo que estáis diciendo.
1: Pues fíjate, ya no, no recordaba el dato ese de, de, de Ucrania, macho. Si es que como estamos, salimos a, a, a guerra por año, no ya uno pierde la cuenta de, de todos los conflictos que hay en el mundo. Bueno, sobre el tema este de, de, de las ventanas FIBA, bueno, yo ya, ya lo dije la semana pasada también que a mí no, no me gustan, me, me da mucha rabia que se, ha to, que se haya tocado algo que funcionaba bastante bien, que era el baloncesto de selecciones, que creo que es un baloncesto que tiene mucha mística también, a pesar de que hay, hay algo muy paradójico en esto, y es que el, el país con mejor baloncesto del mundo, y el, el país inventor del baloncesto, que es Estados Unidos, no tiene esa mística de, de la camiseta nacional, pero cualquier buen aficionado al baloncesto ha crecido también con mucho baloncesto de, de selecciones y recuerda selecciones históricas. ¿no? La, la URSS que, que trituraba en, durante décadas en, en todos los Eurobaskets, luego Yugoslavia, los últimos años de España, eh, la Italia de, de Riva y Magnífico. En fin, todos tenemos grandes recuerdos y, y creo que sale perdiendo el, el espectador con, con todo este tema. Eh, sobre el tema de Justa, yo no quiero ser muy ventajista por el tema de la lesión, la verdad es que es una pena porque Justa es evidentemente es uno de los jugadores con más progresión del baloncesto español y estaba haciendo un temporadón, la verdad, y es, eh, es un palo muy gordo, la verdad, para, para la progresión de este jugador, porque es una lesión muy, muy chunga, ¿eh? pero bueno, hemos visto en los últimos años jugadores que la han tenido y que, y que se han recuperado bien, sobre todo si son jugadores jóvenes, ¿no? Eh, pero es, es de las peores lesiones que puede tener un jugador, yo creo, la, la, rotura, la rotura del ligamento cruzado. Eh, pero no quiero ser muy ventajista porque, por ejemplo, eh, todos recordamos la, la misma lesión la tuvo Jules, reparando un, un Eurobasket, el de 2017 precisamente, si no, si no me equivoco, en un amistoso frente a Bélgica. Con lo cual quiero decir que esto... Eh, el jugador siempre siempre está expuesto a, a esto, y pues sí, sí que es cierto que mmm, con los calendarios tan cargados, parece que, que hoy día eh, es innecesario cargarlos más. En, en eso estoy de acuerdo, pero no, no quiero ser, digamos, oportunista en el, en el tema de, de la selección. A mí, ya digo, me gusta mucho el baloncesto de selecciones. Me gustaría que nos hubiera tocado esto y que, y que siguiera funcionando de, de la misma manera. Ojo, ojo, de todas maneras, a este tema de, de cómo empiecen a producirse lesiones gordas. Eh, hemos visto eh, ya en la selección Serbia, en, esta, en estas últimas ventanas, ha habido eh, bueno el debut de Kokoskov con Serbia, que eh, ya lo ha dejado Georgievic y, y bueno, ha habido un partido muy interesante, que fue el, el Serbia-Georgia, que acaba con 90-94, me parece, con un partidazo de, de McFadden y de Sermadini, dos, dos ACB. Pero eh, Kokoskov no, no puede contar con Teodosic. Precisamente entrenado por Djordjevic ahora mismo porque la Virtus de Bolonia no, no, no lo cede. Eh, Teodosic está jugando Eurocup, o sea que podía haber ido, pero no lo cedieron. Eh, eh, y si lo cedían, creo que eh, pedían un seguro médico pues a la altura de lo de Garbajosa cuando jugó el europeo aquel. Eh, claro, Teodosic hablamos posiblemente ahora mismo del jugador europeo eh, más top. Fuera de, fuera de NBA y de Euroliga, de los que quedan, posiblemente t T26 sea el mejor. Y fíjate, es que en, en Eurocup todavía hay muy buenos jugadores. Y como la Eurocup empiece a no ceder jugadores, cuidado, ya la cosa se complica todavía más. Y la Eurocup, recordemos, que pertenece a la Euroliga, pertenece a la misma organización, a la Euroleague Basketball. O sea que como Eurocup diga que no, que no modifica su calendario y que no cede jugadores para las ventanas FIBA... Aquí tenemos otro marrón. Los, entre, los seleccionadores van a tener todavía que hacer las, eh, más, más equilibrios para hacer las convocatorias y, repito, pierde el espectador. En fin.
0: Y además, y bueno, perdona, Pepe, que interrumpa sí. más a tu favor de lo que estás diciendo, comentar, para quien no esté familiarizado con, con el funcionamiento de Euroliga y EuroCup, comentar que Euroliga y Eurocap no son una federación, no son como la FIBA, son una empresa... Cuyos propietarios claro. son los propios clubes Es decir, los principales perjudicados De esto, que son los clubes que son los que a la larga Pierden a sus jugadores, son los primeros Que podrían cerrar el grifo, por lo tanto Esto viene al hilo de lo que estabas diciendo Y, y es más Entendiéndolo así, es aún más entendible Que Eurocup diera ese paso Que estabas comentando, es
2: decir Hasta aquí Es que yo, yo, yo quisiera puntualizar también otra cosa importante Y es que recordemos que los jugadores Están en las selecciones de prestado si yo tengo un Mercedes, puedo tener un accidente en cualquier momento, pero si yo te dejo el Mercedes para que des una vuelta y me lo traes reventado, pues, perdona, pero no es lo mismo, ¿vale? Y esto es lo mismo, y es que en la selección española tenemos dos auténticos superclases de, 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 que, se nos, que se han roto el ligamento cruzado con la selección Jules en, en aquel trauma que fue el partido contra Bélgica en Tenerife, con aquellos gritos que yo, a mí es que se me pusieron la, la, la piel de gallina, y ahora Justa, que es un jugador, un jugador en una progresión notable que se había hecho con un hueco en un equipo, con una gran progresión como, que estaba haciendo de maravilla, como era, como era Tenerife, y es que, atención, es que la carrera de Jules ha quedado tocada por esa lesión. Ha sufrido un punto de inflexión negativo por esa lesión. Pero es que la de Justa, veremos cómo acaba. Esta es una lesión muy grave, es una lesión de nueve meses, un año parado. Es una lesión que a ver cómo te dejan, que te cambia la forma de correr, que te cambia la forma de saltar, y, y, y es poner en riesgo la carrera. Pero es que, ¿y el equipo qué? ¿Y el equipo qué? está Tenerife, con el que estaba apuntando alto en la temporada, esto es un jarro de agua fría. Y el que le paga todos, todos los meses el sueldo, juegue bien o juegue mal, es Tenerife. Y el que le pagaba el sueldo a Yul, jugase bien o jugase mal, es el Real Madrid entonces, con las cosas de prestado hay que tener especial cuidado, entonces, dejar la selección, por supuesto, mi generación empezó a amar el baloncesto eh, con aquella medalla de plata en los Juegos, en los juegos Olímpicos de, de Los Ángeles, yo no, yo empecé con la, con la Copa de Europa contra el Maccabi, pero yo recuerdo que cuando la gente empezó a hacerme caso cuando hablaba baloncesto, es a partir del éxito de la, de la selección española en Los Ángeles, por supuesto que, que, que sí al baloncesto de selecciones, pero baloncesto de selecciones serio, con ranking, jugando contra los que son de tu nivel, y, y los partidos justos, ni más ni menos. Primero, porque si juegas demasiado los los devalúas. Y segundo, porque, Colín, que son jugadores prestados. Entonces, eso es lo que, lo que sí me gustaría tener, que, que, que de verdad, que FIBA se pusiese las pilas y dijese no. Jugar selecciones sí, pero bolos semi, semi -trascendentes, no. Eso es mi, mi opinión y creo que creo que, que los clubes están en esa línea.
0: Sí. Pepe, perdona, hemos interrumpido el
1: el corazón perfecto, no se ha podido perfecto, los,
0: los, sí. sigue, sigue con... ¿Por dónde ibas?
1: Básicamente estamos de acuerdo. Si es que el, el baloncesto de selecciones estaba... No había que tocarlo, pero bueno. Eh, bueno, si pasamos a, a la Euroliga... Joder, es que me da mucha rabia ¿eh? lo, lo del baloncesto de selecciones, porque además es que me estoy acordando de cuando se hizo el cambio este. Es que, es que nos, nos, nos la metieron doblada, porque yo me acuerdo que se, que se llegó a decir hasta cosas por parte de la FIBA de que esto se hacía para no interferir con el mundial de fútbol y que hubiera más atención al baloncesto esto es una mentira cochina porque el, el mundial de fútbol siempre se juega a principio de verano prácticamente acabada la temporada y el de baloncesto era en septiembre o sea, había como un mes de diferencia pero bueno, en fin, pasemos a otro tema que me, me, me encabrono mucho con esto bueno, la Euroliga la Euroliga eh, bueno, se está jugando ahora mismo en este momento había un CSK Barcelona como partido destacado ahora mismo, que no sé cómo van eh, tenemos un partido adelantado de este lunes, el, el Madrid Panatinaicos, el Madrid con esa línea eh, tan tremenda en los últimos partidos que, que no baja de, lo, de los 90 puntos en ningún partido. Y, y bueno, hay. Quedan, quedan nueve, nueve partidos para la mayoría de los equipos, menos para Madrid Panatinaicos, con ese partido adelantado. Y ya hay muchas cosas bastante, bastante claras. Eh. Lo del F, eh, a pesar de la lesión del Larkin, pues no cede. Yo creo que lo tiene hecho, la primera plaza. Eh, la segunda plaza va a estar entre Madrid y Barcelona prácticamente fijo. Ojo que la, la, la penúltima jornada tenemos un, un clásico, un Barça Madrid, me parece que en Barcelona, en la penúltima jornada. Ahí se pueden jugar el segundo puesto. Eh, en, Barcelona CSK es, y Mac... en Barcelona, sí. CSK y Maccabi se, se están jugando la... La última plaza importante, que es la que da factor cancha, la cuarta plaza. Y van a tener van a tener duelo directo también. Eh, me parece que a tres jornadas del final, no estoy seguro ahora. Lo estuve mirando esta mañana un poco por, por ponerme al día. Eh, también van a tener duelo directo. Yo creo que ahí la experiencia del CSK se impondrá. Eh, Panathinaikos está en una zona de nadie a tres victorias de de la cuarta y quinta plaza, o sea, muy difícil que pille factor cancha, y con dos victorias sobre, sobre la séptima posición, o sea que yo creo que lo que, que es muy fácil que quede sexto. Y luego ya, en las dos últimas plazas, ahí sí que sí que está lo gordo, y ahí vamos a tener muchísima emoción, vamos a tener un mes de marzo y un principio de abril precioso, porque ahí, eh, bueno, yo sigo apostando por Fenerbache, como dije hace unas, unas semanas, no me voy a bajar del carro ahora, pero bueno, la pelea está ahí con Valencia, con Hinky, con Olympiacos, con Milán, todos estos equipos están, están todos con 11 victorias, excepto el Valencia que está con 12, o sea que está la cosa muy igualada y no descartemos incluso algún equipo clásico de estos, un poco más romántico digamos, de, 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 la, de la Europa del Este, que no tiene tanto potencial, pero que, que tiene mucho, mucho escudo, como el Estrella Roja o el Zalguiris, que que a veces da una sorpresa. El Falguiris el año pasado se mete ganando los seis últimos partidos de Euroliga y se acaba clasificando para, para eh, cuartos de final. De todas maneras, este el año. El último lo veo... de ellos,
0: perdona, el Madrid. último de ellos, de hecho, en el Palacio de los Deportes el de...
1: contra el Real Madrid. Efectivamente, sí, sí. O sea que no lo descartemos, aunque yo lo veo bastante difícil. Eh, lo que puede pasar con todos estos equipos que se van a jugar estas dos plazas, Valencia, jinky Olimpiacos. Fenerbahce y Milán pues ahí puedes analizarlo y, y, y bueno, verlo desde distintos puntos de vista, pensar en, lo, en el equipo que tenga más experiencia pensar en ligas en lo que tienen en liga doméstica porque ahí hay muchas diferencias eh, por ejemplo en marzo eh, el Hinky solo va a jugar tres partidos de su liga, de la VTB el Fenerbahce va a jugar cinco. o sea que ojito a esto también eh, luego realmente el, a pesar de que la EuroLiga tiene este calendario asimétrico no hay ninguna cosa rara a todos les quedan o cinco partidos eh, en casa y cuatro fuera o viceversa nadie tiene seis tres o, o ninguna cosa rara y tal y hay mucho duelo directo ya, ya lo iremos analizando eh, por ejemplo el que tiene mucho, tiene bastantes duelos directos ante Fenerbahce y Olimpiacos los recibe en casa pero bueno no, no adelantemos acontecimientos pero sí que realmente Está muy bonito. Eh, esa, esa, esa victoria, o sea, perdón, esa lucha por esas dos últimas plazas, porque ya digo que yo creo que Panatinaikos no, no se va a bajar de ahí, pues va a estar muy interesante. O sea, que hay que felicitar a la Euroliga porque han conseguido que, que vaya a haber emoción hasta el final. ¿eh? Es
0: lo que yo creo que Euroliga buscaba. Y nosotros como aficionados, no sé vosotros, pero es, en realidad es lo que yo esperaba de esta de esta Euroliga tan competida, con dos equipos más que la temporada pasada, cuatro jornadas más, y, y creo que es lo que lo que de verdad el aficionado saborea y disfruta, ¿no?
1: Ot, otro, ¿Sabes? Incluso hasta podemos, eh, poniéndonos a, jug a jugar un poco a, a eso, a, a qué pasará en este mes de marzo, que, que, que va a ser apasionante de verdad para para esta competición, Podemos incluso, puede estar puede entrar en juego incluso hasta eh, una cosa que seguro que no, no habéis oído hablar estos días, que se llama coronavirus, que na, no, <risas> nadie ha oído hablar de esto, porque vamos a ver qué pasa con con Milán. En en el, en la Euroliga femenina habían dicho que los partidos de del Venecia, por ejemplo, y no sé si hay algún otro equipo de, del norte de Italia, los mandaban a Eslovenia. Eh, bueno, el Milán precisamente el, el primer equipo que recibe eh, en casa es el 3 de marzo al Real Madrid. O sea que vamos a ver si, si se juega allí. Claro, es un hándicap también. Si, si el Milán no puede jugar sus partidos en casa o si los tiene que jugar a puerta cerrada, por ejemplo. O sea que es ya es una de ya... las
0: opciones, yo he escuchado que esa de, es una de las opciones que se barajan ahora mismo en, en la organización de Euroliga de cara a los partidos de Milán.
2: Que, pues que se juega a puerta
0: cerrada. La semana que viene... En el, en el próximo capítulo de Zona 32 podremos ya dar información de servicio porque la semana que viene hay doble jornada de Euroliga claro. martes, jueves, bueno, miércoles y viernes también.
1: Pues otro otro, otro condicionante más a tener en cuenta
0: Sí, además Milan se la está jugando también, como comentabas es cierto que, que va, a haber, va a haber mucha tela que cortar en las próximas semanas y bueno, esperemos que, que podamos seguir aquí para, para contarlo todo. Javi a ti, eh, sí, por supuesto, si hay algo que te apetezca decir, más allá de lo que te voy a preguntar, ya sabes que tienes eh, micro y tiempo y libertad total para hacerlo, pero te voy a preguntar por por un, un equipo en concreto. Muchas veces, te, esto lo hacemos muy a menudo, ya sabes, en el bloque de Euroliga te he preguntado por Basconia, te he preguntado por Valencia, te he preguntado por el Barcelona y ya en su momento… Te pregunté por, por el Real Madrid cuando venía de tres derrotas seguidas y demás y te pregunté, la pregunta fue directa Javi, ¿estaba el Real Madrid en crisis? Bueno, ahora el Real Madrid viene de ganar la Copa del Rey de, la, de Málaga de forma aplastante, como ya analizamos la semana pasada. Su siguiente partido en campo de Fenerbahce lo gana de 29 y su siguiente partido, recibiendo a Panathinaikos, eh, lo gana de 19 también. Eh, una media de 24 puntos de diferencia frente a dos equipos de los más grandes de Europa. Eh, voy a lanzarte la pregunta contraria a la que te hice la última vez que te pregunté por el Real Madrid. Javi, en lugar de si el Real Madrid está en crisis, te lo hago de la otra manera. ¿Está el Real Madrid en el mejor momento de la temporada ahora mismo?
2: Pues eh, creo que la respuesta es parecida a la que dimos la otra vez. Eh, tenemos en cuenta que la temporada de baloncesto europeo hoy en día es muy larga que los entrenadores y sus preparadores físicos la preparan con varios, eh, varios picos y varios valles. Y que para añadir dificultad tenemos que añadir que esos picos y esos valles se ven muchas veces modificados involuntariamente por las lesiones. Entonces, igual que la racha de hace unas semanas, pues yo lo atribuía a que el típico valle que planifica el Real Madrid para diciembre, pues este, este año se había trasladado a enero, pues este pico de forma eh, positiva... Pues yo lo achaco más bien a a, a, un, re, a un rebote en la, en la forma física de varios jugadores que han marcado muchísimo estos estos partidos. ¿no? Eh, tengamos en cuenta que, además, eh, teóricamente, el Madrid no debería estar rindiendo también, porque tiene varias lesiones importantes. ¿no? Destacamos, evidentemente, la de Randolph, que es un jugador fundamental, especialmente en el ataque del, del Real Madrid y que ha compensado con un paso adelante importante de, de otros jugadores. La clave, Tavares eh, Facundo, de, desde que empezó el podcast estamos hablando de la importancia de estos dos jugadores, y que estos dos jugadores son muy dependientes del físico. El, el, para empezar, Tavares, por su, por su tamaño, si no está fresco, llega tarde, y si llega tarde no vale casi nada. Y el caso de el caso de Facundo es eh, el mismo, el, el pequeño tamaño de Facundo hace que su, su su único valor defensivo sea con una hiperactividad que llega a agotar incluso al espectador y por tanto tiene que estar muy muy bien de forma física. En cuanto a esos dos jugadores, les, les falla un poquito el motor, les falta, les falta un poquito el depósito de gasolina, eh, el Madrid no nota y después de la mala racha ahora están con el motor lleno y están contribuyendo muchísimo. Le añadimos eh, un Tomkins eh, que, que aporta una fiabilidad y una clase verdaderamente eh, apabullante y y esta es la, la grandísima noticia para Madrid un Carroll resucitado, redivivo un carro que parece haber encontrado ya que ahí en, en las profundidades de Utah la fuente de la, de la eterna juventud que Boston Caban Coronado y, y compañía ha vuelto por sus fueros, se ha marcado un febrero con 16,1 puntos de media con eh, actuaciones verdaderamente espectaculares y con esa demostración de, 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 de tiro que, que la verdad es que para todos los que nos gusta el baloncesto, pues es una auténtica gozada verle cómo se busca, eh, cómo sale de los bloqueos, esas, esas bombitas que tira absolutamente indefendibles, y le están volviendo a entrar, está volviendo a disfrutar de baloncesto y está dando victorias importantísimas al, al Real Madrid. Por tanto, no creo que sea el mejor momento de la temporada, porque el depósito empezará a fallar en estos jugadores, volverá a llenarse, o sea, creo que tendremos un acordeón. Eh, el próximo mes para abajo y otra vez para arriba eh, probablemente y habrá que ver luego cómo vuelven los, cómo vuelven los lesionados ¿no? porque si, si el Madrid funcionase en todos a la vez pues sí que sería imparable pero eso lo vamos a ver el, 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 próximo, el próximo mes porque ya digo la principal dificultad del básquet actual es hacer coincidir los estados de forma con, las, con, con la disponibilidad de la plantilla a través de las lesiones.
0: Genial, Javi. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo también eh, añadiría que eh, el estar tan bien en este momento de temporada no es algo casual, y menos en el caso del Real Madrid y, y Pablo Laso y su cuerpo técnico. Si algo han demostrado en estos últimos años es que son eh, un equipo, y hablo del equipo de, de Laso, no solo de, del Real Madrid, el equipo técnico es capaz de planificar y organizar la temporada para tener Momentos y picos de forma en el momento álgido de la temporada, justo cuando de verdad, cuando de verdad hace falta. Eh, chicos, vamos a dejarlo aquí. El tema de la Euroliga, el tema de la CB, vamos a cerrar Europa y nos vamos a ir a la NBA. Después del parón por el All-Star, por fin tenemos actualidad, digamos, que contar, tenemos Clasificaciones, tenemos cosas de las que, de las que hablar. Y Javi, te voy a te voy a pedir que bebas agua y que nos, nos des un poquito y nos pongas un poquito al día la, la información de la NBA. Si Mejor que repasarte yo las clasificaciones como hacemos habitualmente para que vayamos un poquito más ligero, pues te dejo que nos cuentes tú en cuanto a posiciones lo que más destaca y, y ahora seguimos hablando. Pues eh,
2: lo que voy a hacer es eh, seleccionarte cuatro cuatro noticias fuertes de, de la semana, una por dos por cada dos por cada conferencia, ¿no? Y a partir de ahí vemos también las, las clasificaciones. Eh, la primera, empezamos con Milwaukee, un Milwaukee de récord, ¿vale? Los Bucks se han convertido esta semana en el primer equipo en clasificarse matemáticamente para los playoffs. Así que yo supongo que muchos estaréis diciendo ahora, como que ya? Lo que... Es lógico, porque son los primeros en hacerlo tan pronto en toda la historia de la NBA. Fijaos las fechas que estamos, 23 de febrero, clavaron el récord y se convirtieron, por tanto, en el primer equipo en clasificarse eh, por estas fechas en, en la historia. Han superado en dos días el récord anterior, que por cierto tenían los Golden, eh, aquellos maravillosos de la temporada 2016 17 Ahora mismo, Milwaukee está imparable al frente de toda la NBA, con un 58 58 con una rocha de cuatro victorias y, atención, un parcial 9-1 en los últimos 10 partidos. Está claro que esto no garantiza nada, bueno, nada, ¿eh? nada fa salvo el factor cancha, que no es cualquier cosa, pero bueno, que efectivamente muchos pueden decir, bueno, los playoffs se verá y precisamente estas últimas temporadas... Eh los Miwoki luego no han dado el do de pecho donde tenían que darlo en las eliminatorias. Pero la verdad es que la, solidad, la solidez que están demostrando a pabulla ese equilibrio dentro-fuera que tiene la verdad es que está haciendo gozar a sus aficionados y a todos los que nos gusta el buen baloncesto. Si esta es la noticia buena, positiva de, de la conferencia este, eh, la negativa es eh, el problema de los Sixers. ¿no? Parece que a los Sixers les ha mirado Nick Furia. El equipo ya estaba mal, con unas rotaciones que no acababan de funcionar. Te comentábamos la semana pasada que habían dejado. Habían estas, el problema de las rotaciones había hecho que la principal apuesta de este verano, el, el siempre alabado Horford, pues eh, saliese el quinteto inicial. Pero como problema llama problema y las desgracias nunca vienen solas, pues esta semana se han quedado sin los dos pilares del equipo, que son Ben Simos y Joel Envy. ¿no? El australiano pues, parece que tiene un pinzamiento en la zona baja de la espalda, que es una lesión, la verdad, muy incómoda, pronóstico incierto, porque duele, a ver qué, qué, qué es. Tienen que evaluarla cada 15 días, tratamiento conservador, fisioterapia y, bueno, probablemente le deje al menos un mes eh, fuera de combate. Quién sabe si incluso de aquí a los playoffs, que se pueden temer muchos viendo cómo está yendo el año a nivel de suerte para, para los de Filadelfia. En por su parte, pues se hizo el otro día de año en el hombro, el hombro izquierdo, a poco de empezar el partido del miércoles contra Cleveland. Y los médicos, pues eh, parece ser que habían descartado un esguince, pero a lo largo de las próximas horas pues nos darán ya los resultados de las pruebas eh, definitivas. No parece grave, pero el, 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 si yo fuese el aficionado de Filadelfia. Pues estaría con el corazón en el puño, porque en el partido contra Cleveland pues eh, se notó lo que supone la ausencia de estos dos monstruos, porque el partido lo perdieron contra Cleveland, repito, contra Cleveland, lo que les deja con un preocupante balance 5 cinco en los últimos diez partidos. Eh, y con la cuarta plaza que da acceso a playoff a medio partido Que la tiene ahora mismo Miami Y con Indiana por detrás a partido y medio no Así que es para, para preocuparse Las buenas noticias Por agarrarnos a alguien y por nuestros nuestros Amigos que les gusta Filadelfia Pues tienen un calendario Bastante asequible en lo que queda Pero ya si no Desde luego si lo de Blitz se complica Y lo de Simmons eh, va para largo Pues la verdad pues eh, no tienen ahora mismo Ni fuerza física ni mental para tirar adelante como demuestra pues una derrota contra un desahuciado como son lo, los cámaras. Pasamos a la conferencia oeste y aquí pues hablar de, de Houston, ¿no? que va como un cohete, ¿eh? jeje, que el chiste aquí, chistaco aquí con el nombre, pero es que verdad, es que la, comentábamos la semana pasada la revolución de Houston, lo interesante que iba a ser ver a esta a radical apuesta, no ya por un small ball, sino lo que yo llamaría un pitufo ball, que la verdad había hecho a Houston, pues, pues que todos alucinásemos mucho con los trades que, que había, que se había marcado. Pues bien, de momento el cohete despega con fuerza. Llevan una racha de cinco victorias seguidas. Un balance 8-2 en los los últimos 10, y lo mejor, con muy buenas sensaciones. Vemos a un Westbrook feliz en la cancha, como no se le veía a Westbrook desde hace mucho tiempo, y que eh, ayer, por ejemplo, el partido contra los Riesler se le vio pues anotando más puntos que Harden, atención, más puntos que Harden, y Harden no le pegó ni nada, así que todo bien por esa parte. 33 puntos se marcó el amigo Ras, 30 Harden, y dándole en todo lo alto a un Jamorán con el que muchos le comparaban y que se quedó en 12 puntitos y en muy discretos porcentajes. El partido nos dejaba además otra noticia, y es que el más 5 de Houston suponía eh, una racha de menos 5 para Memphis, que deja la lucha en el octavo puesto pues calentito, calentita. calentita, ¿no? Y pasamos a la última noticia que quería destacar de la semana, y es que, atención para los fans, por fin vuelve Don Wardle, Stephen Curry segundo la verdad es que había ya cierta ansiedad y por fin pues comunicaban los Warriors que la luz al final del túnel de una temporada para olvidar, ya, ya se ve, una temporada pues eso, para enterrar en lo más profundo de la memoria, allí donde se esconden las pesadillas más ominosas. Recordemos que unos Warriors que ya estaban sin Clay Thompson se, se habían quedado sin su última estrella superviviente el día 30 de octubre, hace ya cuando el cacho de carne de Aaron Vines, pues le cayó con toda su ingente masa pues, en la Pobre mano izquierda pues del hijo de, del carry. La verdad es que no es que esto vaya a cambiar nada para los de la Bahía, que a estas alturas son ultimísimos de toda la NBA, con un paupérrimo 12-46 y con una pinta de tanqueo pues bastante alarmante. Pero bueno, por lo menos habrá un aliciente para ver los partidos, ver cómo va, comiendo, va cogiendo forma su líder y comprobar si poco a poco va recuperando un toque que quiero recordar, ya había perdido antes de la lesión, cuidado porque cuando ya se lesionó estaba como un tristísimo 24% en triples, así que bueno, que vaya tomándose la, la temporada pues a capítulo de inventario, para coger formita y para recuperar ese auténtico cañón lanzamisiles que tenía que tiene que tiene en su manita. La cuestión en sí, el regreso esperado, es, se va a producir este domingo en el partido contra los Wizards. Y eso es lo más, lo más importante de, de la NBA de, de esta semana.
0: Que no es poco, amigo. Mucho mucho que contar y, como siempre, pues con muchísimo criterio y mucha pasión. Da gusto irte a hablar. Yo me quedo con lo de Curry y, bueno, comentar. Ya viene anunciándose estas semanas, todo el que siga la cuenta de Instagram de Zona3.2, todo con letra, por cierto, arroba Zona3.2, lo, lo habrá podido ir viendo porque hemos ido retuiteando estas últimas semanas cuando se le ha ido viendo calentar, cuando se le ha ido viendo tirar. De hecho, hace poco vimos una serie de tiros desde casi el centro del campo que ya asustaba, ¿no? referente a eso de que comentaba sobre si volvería o no con, con la mano recuperada. Yo quiero dar una, una puntadita a las clasificaciones, tanto del este como la del oeste. Eh, siento ser tan dramático, pero para mí los Toronto Raptors son la gran sorpresa de la temporada, eh, que estén segundos en el, oeste, en el este, perdón, y con una racha de 8-2 en los últimos 10 partidos. Por cierto, misma racha que Boston Celtics, me parece espectacular. Yo tengo que reconocer que a principio de temporada... No que no dieran duro por ellos, pero para mí sobreponerse a la baja de Kawhi Leonard es algo que muy pocos equipos son capaces de hacer. Y quisiera también eh, romper una lanza en favor de esos Denver Nuggets que se mantienen ahí, a pesar de que Clippers fiche bien, a pesar de que Houston fiche bien, a pesar de que los Thunder estén eh, mucho más arriba, también tengo que decir de lo que yo esperaba. Denver Nuggets se mantiene ahí en ese segundo puesto del oeste, que parece que, que compraron el abono ya la temporada pasada y ahí, y ahí siguen. Y para mí una sorpresa, para mí una sorpresa. Pepe, te voy a, te voy a lanzar una pregunta sobre algo que ha dejado caer eh, Javi, porque, porque estos eh, Milwaukee Bucks ya han conseguido su clasificación para playoff en tan solo 56 partidos, con ahora mismo 48, no ahora mismo, el momento de conseguirla, con 48 victorias y 8 derrotas tan solo. Eh, es la clasificación más rápida en los últimos 15 años y, bueno, según los, los expertos y los analistas de números y cifras, eh, van camino de una temporada de 70 victorias. ¿Tú qué opinas de, de ante cumpo y compañía?
1: Bueno, que estamos evidentemente ante la gran potencia del Este. Eh, potenciales eh, campeones del Este, que, bueno, recordemos, es un título, eh, yo recuerdo esto siempre cuando Pau Gasol llegó a, a Lakers y jugó, jugó sus primeras finales que pierden ante Boston. Él re, eh, recalcaba el hecho de ser campeones del oeste que fueron en aquel momento. Decía, yo sé que en España esto no se le da importancia, pero esto es un título. Ser campeón de, de conferencia y de hecho los equipos luego eso lo tienen colgado en los banners de, de sus pabellones y tal. Milwaukee, pues a ver, fue campeón en el 71 y no gana no gana el este desde 1974. Vamos a ver si, si este año no aparece por ahí un Kawhi Leonard, que bueno, evidentemente no va a aparecer en su conferencia por razones obvias. Eh, vamos a ver si este, si no hay un Boston, o un Toronto o un Filadelfia que, que les amargue. Tiene toda la pinta de que este año por fin van a jugar la gran final. Yo no sé si eso les dará para para meter para ser campeones, eh, me parece, yo apostaría que este año el, el anillo vuelve al, vuelve al oeste. Pero bueno, respecto al balance, vamos a ver finalmente con qué balance se quedan. Hombre, yo como espectador imparcial y a miles de kilómetros de distancia, a mí que mandasen un mensaje ahora desde Milwaukee y, y dijesen vamos a ir descaradamente a por el récord de, de Golden State del 73-9, pues yo encantado porque sería un aliciente para para lo que queda de, de temporada ¿no? para un equipo que que, eso, que ya ya está clasificado, ¿no? sería un, un aliciente muy bonito porque además pues es que eh, es un esfuerzo muy grande que a lo mejor luego lo, lo pagas, se te queda cara de tonto por no ganar el anillo, pero coño que eso queda para la historia siempre, y yo como aficionado, ya ya digo como aficionado imparcial, me gustaría claro, comprendo que los que están ahí dentro digan no, no, nosotros lo que queremos es ganar el anillo si hay que dosificarse nos dosificamos además tienen un entrenador, Buden Holzer, que es, es de la escuela Popovich. Es, es, creció al ala de, de, de Pops durante muchos años en San Antonio. Y es de los de que, que si tiene que, que rotar y dosificar, llegado el momento, pues posiblemente lo haga. Entonces yo no creo que se, que se disparen a un balance muy bestia. Pero bueno, sí que sí que pueden andar cerca de las 70 victorias y estar ahí en, en un top 5 de, de equipos históricos. Ojo, la mayoría de equipos que han conseguido estos, estos balances bestiales han sido campeones luego de, de la NBA. O sea que, porque claro, tenemos el recuerdo de Golden State y pensamos, es que no vale de nada y tal, pero el, el, el reciente récord que era el de Bulls del 96 son campeones. Era una máquina. El, el, el siguiente son los Lakers del 72 con 69-13. Son campeones también. Chicago tiene otro en el 97 de 69-13, que también son campeones. Filadelfia en los 60 tiene en el 67 tiene un 68-13 y son campeones. Te tienes que bajar ya hasta el, sexto, hasta el sexto registro que es el de Celtics en 1973 que hacen un 68-14 es hasta el momento el, el sexto mejor registro pero no, no son campeones caen en, en final de, conferen de conferencia ante, ante los Knicks bueno ante los grandes Knicks de los 70 que ganaron ahí en el 73 su segundo título y último título y ya veremos si vuelven a ganar alguno más, ¿no? Eh, o sea que, que sí que a mí me gusta ver, ver este, este tipo de, de equipos que destrozan la, las estadísticas. Es que además el, el baloncesto es un deporte que para esto, para destrozar constantemente los registros.
0: Yo eh, también tengo ganas de ver ese, esa pequeña fractura entre, en, en los, en los récords, porque además, oye, que, que le, da, le da emoción, como tú dices, a, a ver esos últimos partidos le da mucha emoción. Y además, yo tengo que decir, y esto ya es una pedrada personal, tengo muchas ganas, y lo siento por el resto de equipos, lo siento por los españoles Ibaka y Margasol, pero yo tengo muchas ganas de ver a, a estos Bucks en una final de la NBA. Tengo ganas de verles ganando el este y tengo ganas de verles enfrentándose a, a, al mejor equipo del oeste de esta temporada, sea quien sea, porque el oeste es cierto que parece que está un poquito más eh, democratizadas las victorias y los aspirantes, pero en el, en el este, todo el mundo o la gran mayoría de, de, de aficionados esperamos a ver a Milwaukee en lo más alto y verles como campeones de conferencia y yo tengo que reconocer que, como tú dices, siendo imparcial también, porque es cierto que eh, bueno, yo no soy de ningún equipo del Este, eh, sí, sí tengo ganas de ver a Milwaukee ganando el Este, pero precisamente porque tengo muchas ganas de ver a Milwaukee y personalmente ante tu Cumpo en unas finales de la NBA. Y eso me apetece muchísimo y creo eh, que este puede ser el año. Eh, Javi, voy a hilar temas que sabéis que me gusta mucho coger palabras de uno y tirárselas al otro aunque esta puede estar cogida con pinzas, Javi eh, Pepe nos ha hablado de Badelhouser, de la escuela Popovich y bueno, a ti tengo que preguntarte por, por eh, Pop y por los Spurs ahora mismo, eh, al contrario que Milwaukee eh, San Antonio esta temporada está luchando o va a tener que luchar muchísimo si quiere llegar a ser octavo en el oeste y ser el último equipo que, que entre en playoffs. de quedarse fuera, sería la primera vez en 21 temporadas y creo que este dato no lo tengo equivocado lo cual eh, sería una, una noticia de, de de relevancia por lo menos en el mundo NBA y en el mundo baloncesto. Esto como bueno, lo digo yo porque ya lo has dicho tú aquí, es es tú eres un gran aficionado de los Spurs desde hace muchísimo tiempo, no solo de esta última época, época moderna, así que te lanzo la pregunta como como casi como ese aficionado que sale del, del AT&T de ver de ver jugar a sus Spurs y no y no como
2: uno de los colaboradores de zona 3-2.
0: Voy a ser directo Javi, ¿se meten los Spurs en playoff?
2: Pues con los datos en la mano, no. Este año no, no van a playoff y como dices, pues se va a romper la, la mejor racha, no de la NBA sino de todo el deporte profesional americano. Son la Llevaban clasificándose para playoffs desde la temporada 97-98 que recordemos que es la temporada en la que, en la que... La primera temporada que hace Popentera, porque él despide <risa> despide a su entrenador y se coloca el de manager en la anterior, y capta a, a un nadador muy espigadete que jugaba en Wake Forest con pinta de despistado, llamado Tim Duncan, y el resto es historia de, de la NBA y del baloncesto mundial. ¿Por qué soy tan pesimista? Bueno, primero hay que ver los rivales. Es cierto que la octava plaza del, del salvaje oeste pues está muy abierta, tenemos cinco equipos compitiendo por ella, pero a día de hoy es que los demás tienen bastante ventaja y no son la clasificación. ¿no? Por ejemplo, tenemos ahora mismo quien está octavo, es Memphis, con un 28-30, que tiene como punto fuerte pues, a este, este rookie que, que iba, iba directo al, al premio rookie del año, que era Jamoran, pero que, pero que, atención, ahora mismo están en crisis. Llevan ¿no? una racha de cuatro derrotas, con un balance en las últimas de cuatro de seis, y una sensación de, de agotamiento, especialmente en, en Morán, que yo creo que, que se está dando un buen cabezazo contra el rookie wall que, que tanto temen los equipos que, que han cogido un buen pique en, en el draft.
1: Eh,
2: además, lo, lo hemos visto en la, esta misma noche con la derrota que han tenido ante Houston. Con un balance similar y sensaciones similares está Portland. Tiene un poquito peor, 26-33, y el problema de Portland es que este año son totalmente Lilar dependientes. Un Lilar que recordemos pues está lesionado a se perdió, se perdió el estar por una lesión en la ingle y que pues, probablemente pues, no, no sabemos lo que va a poder tirar de, del carro en lo que quede, en los partidos que, que quedan. Y pisando los talones Astor Blazers, con un 25-33, hay unos pelicans que la verdad es que dan mucho miedo, con un Zion Williamson, que le ha dado ya, pues que, que está cumpliendo, ¿no? la, 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 con esas expectativas tan brutales que se tenían de él, pues, pues la está cumpliendo. Lleva nueve partidos seguidos, superando la de puntos, atención, con un onérico porcentaje de 56% de tiro, ¿vale? con lo... Y la verdad es que con, con esos porcentajes y esa anotación pues se va uno a cualquier parte. Re últimamente por pues, solo han podido frenar los Lakers. Y ello gracias a lo que para mí es el principal punto débil de estos eh, New Orleans, que es que es lo que les quita, eh, lo que para mí es eh, para mí son favoritos. Y lo único que les hace restar un poquito es el problema que tienen en el entrenador. Creo que tiene uno de los peores entrenadores de la, de la NBA, un Alvin Gentry que no da la talla ni a nivel táctico ni a nivel de gestión de grupos. Muy poquito liderazgo, muy poquita imaginación. Y, y es el único problema que, que les veo Las últimas derrotas de los Spurs, por cierto, han metido a colarse a un equipo que yo, sinceramente, hace un mes daba totalmente por desahuciado en esta carrera Que era eh, los Kings Así que, ahora mismo, los Spurs están decimos segundos Y, y contra eso, ¿qué tienes San Antonio para ilusionarnos? Pues, la verdad, poco A nivel de sistemas... Pues la tímida evolución que habíamos creído percibir eh, hace, eh, pues en diciembre-enero, con, con, el, con el juego más abierto, apoyándose más en el tiro exterior para abrir el campo, que de tal manera que de que Rosen pudiese jugarse unas penetraciones eh, más eficaces, pues ah, se ha parado un poco, está haciendo poco efecto no es que las estrellas no estén funcionando tanto de Rosen como Gladys están aportando sus puntitos sus rebotes eh, pero no se ve no se ve que hagan de, del pegamento eh, necesario estaríamos aquí ante un caso eh, probablemente de, de liderazgo no no están sabiendo conectar con pues cosas con John Gore, no con esos chicos jóvenes que eran los que todos pensábamos que tenían que sacarnos ahora mismo del apuro de ese John pues yo destacaría a un de John T Murray, que el problema que tiene es que es muy regular, se le adivina buen potencial, tiene un físico decente, pero que es un poco alocado, pierde muchos balones y eso pues la verdad es que le, le acaba sacando un poco eh, de los partidos. Curiosamente, el segundo base que tenemos es, es muy complementario, es Darryl White, que el año pasado de verdad leímos como una gran esperanza, es una de las grandes decepciones que, que, que hemos tenido este año los fans de los Explores. White, el año pasado, con unos playoffs espectaculares, le veíamos como, como una de las estrellas nacientes eh, del oeste. Y, y bueno, no es que esté haciéndolo mal, pero la verdad es que no, no ha dado ese, ese paso al frente y le vemos un poco estancados. En el quinteto tenemos a un Forbes, que es un buen jugador, que a mí me cae de fábula, que debe ser muy buena persona, eh, seguramente salude por la calle, pero mira, no tiene ni val para, para ser titular un equipo de, de playoffs. Porque su juego se basa en, en que tiene muy buena mano para el triple, pero es que, es que por tamaño y por aptitudes, pues es uno de los peores defensores de la NBA. Vamos, es prácticamente transparente. El otro miembro del quinteto es Lyle. Bueno, pues un ala pivot que, que lo trajimos de Denver. Que bueno, pues eh, ahí está, aporta algo, pero, pero curiosamente, mucho menos de lo que nos podría aportar. Pues el, que el año, eh, pues, eh, precisamente el, el gran fracaso que hemos tenido este año al, al, al dejar escapar a, a la nueva estrella de los Washington, que nos había venido de maravilla, y, y que, bueno, pues la verdad es que Lail pues, bueno, tira, pero no, no es, es, es sintomático del gran fracaso de, de los Spurs este verano. Porque junto a Lyle, el otro que vino fue Demarre Carroll. Demarre Carroll se acaba de ir está al final de la semana pasada, atención, rescindió contrato con los Spurs. O sea, le liberamos ni trade ni nada. Le dieron el contrato, mira, vete donde te quieran. Y mira tú por donde, que efectivamente a los pocos días le querían, en, le querían en Houston, y bueno, pues ahí está, se va a pasar bien ahora en Houston, pero un fichaje importante, con un contrato importante, y que no ha servido para absolutamente nada. ¿no? Eso nos da nos hace ser muy pesimistas en, en cómo se están manejando las cosas en los despachos. La otra gran esperanza que teníamos eh, es Lonnie Walker, el rookie del año pasado, Lonnie Walker cuarto, eh, es un chico que tiene una pinta de fábula con un físico absolutamente espectacular se le, pero se le ve un gran potencial, pero es que lo estamos viendo con cuenta gotas, está claro que el chaval está crudo está muy crudo y en proceso de formación pero jolín, es que estamos viendo lo que están haciendo otros equipos y otros entrenadores con jugadores de unas características similares y la verdad es que al, al, al fandom ¿no? de, de los Spurs, que, que somos de tanto éxito, pues somos un poquito piperos, vale los, los aficionados del Madrid creo que entienden esta palabra, no es, somos, estamos muy acostumbrados a las victorias y muy poquito a las derrotas y es sencilla, estamos criticando, pues la verdad es que lo de Lonnie Walker pues, está siendo un, nos está echando guindilla, ¿no? en, en, nos están echando guindilla las heridas y estamos un poquito enfadados de, de, de no ver esperanza. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo nosotros eh, siempre hemos confiado en nuestro entrenador, en POP. Y a POP, pues le vemos cansado. Le vemos lento de reflejos. Eh, me he visto prácticamente todos los partidos de los Spurs y no son uno, ni dos, ni tres que en momentos decisivos quien se pone, eh, quien aconseja desde pedir un challenge a un cambio es Becky Hammond. A POP sí, él pega sus gritos, hace que hace pero me da a mí la impresión de que es como, pues eso, ahora aquí vendría el meme no de, de los Simpsons, del abuelo Simpson gritándole a la nube no Entonces, sí, vale, mucho gritar, pero chico no estás viendo que en Defensa estamos, estamos transparentes, eh, no sé la verdad es que Pop tiene crédito para hacer lo que quiera, como si, si esto fuese Europa, pues, como si nos quiere defender porque se lo merece todo pero, pero vemos que el equipo no tira y desde luego no, no le veo yo no le veo yo yendo. Estamos ahora en una racha de dos partidos perdidos. Nos habíamos ilusionado un poco de que había terminado el por fin el rodeo el rodeo trip este que hacemos todos los años este mes de febrero entero que lo jugamos fuera. Había terminado con una notable victoria en Utah, pero desde ahí eh, dos derrotas, la última pues bastante dolorosa eh, contra Dallas eh, en casa. Así que lo veo muy mal. Bueno, ahí está la oficio, la, la, oficio,
0: no, la opinión de un aficionado de los Spurs, como podéis comprobar de, de corazón. de corazón Y imagino, Javi, que, que con todo el, el pesar y la tristeza que, que supone esta opinión que nos estás dando hoy. ¿no?
2: Sí, sí porque además eh, hay, hay un problema, es que nos hemos quedado ni chicha limonada. O sea, no nos vamos a quedar sin playoff, pero tampoco estamos tanqueando. Ni creo que tanqueemos, o sea que, es que al final ni playoff no. ni, ni un buen pick Así que es, es una tierra de nadie muy muy incómoda para el equipo, para la gerencia y Para los jugadores, para el entrenador y por supuesto para la afición
0: No, no parece ni, ni la franquicia ni el
2: entrenador un equipo
0: con, en el que tanquear sea, para el que tanquear sea una opción Yo tengo que decir que no veo a, a San Antonio tanqueando ni esta temporada, ni la próxima, ni la siguiente, ni la otra
2: Sí, queda, queda muy bien decirnos eso, pero te recuerdo que Pop es lo que es por un tanqueo descarado en la temporada <risa> 96-97. Hace, ¿no? o sea, hace 23 que... años, Javi, <risa> las, cosas,
0: las cosas han cambiado mucho por, sí, sí, por el sí. sur de Texas. Sí. Esto es como los
2: reyes, no que, que, que se hacen con la corona en una guerra civil asesinando al rival, pero luego ya cinco siglos después, ¿quién se acuerda? no pues
0: <risa> Bueno, eh, amigos, vamos a disputar este último cuarto quizá más rápido de lo que nos gustaría, pero hay algo de lo que, de lo que no podemos eh, dejar de hablar, porque últimamente, en estas últimas semanas, estamos viendo jugadores muy jóvenes, insultantemente jóvenes, y pongo nombres, Jason Tatum, Dukadon, Chick-Trey Young, ahora Sion Williamson, Williamson, que ha llegado a estos pelicans como un elefante en una cacharrería, teniendo actuaciones individuales tremendamente brutales y dando y teniendo una repercusión en, en el juego de sus equipos y un impacto en la liga, podríamos decir impropio para jugadores de, de esa edad. Eh, por aquí tengo una lista de jugadores eh, en, en edad de, de, de menos de 23 años en la que te da mucho que pensar, porque son muchos jugadores los que al comienzo de esta temporada tenían, tenían menos de 23 años y, y solo oyendo nombres, eh, Lonzo Ball, Jay Morant los cuatro que os citaba anteriormente, bueno, una serie de jugadores que, que invitan invitan a pensar, a pensar en positivo. Pepe, te hablo de, de... Te doy nombres, pero ¿tú crees que estos nombres que te doy y estos jugadores que de lo que estamos hablando son eh, dignos herederos de, de la liga que dejan los, los Wade, LeBron James, Steph Curry, etcétera? ¿Qué, ¿Qué futuro le ves a la NBA en manos de estos chicos?
1: Bueno, la, la capacidad que tiene la NBA de, de regenerarse y, y de regenerar sus estrellas es, es increíble, es absoluta. Eh, y no es que sea un tema de marketing o de, o de vender la moto o tal, es que realmente son muy buenos. De hecho, a ver, el baloncesto, como todos los deportes, evolu todos los deportes evolucionan. En todos los deportes, de una manera global, los jugadores son mejores, hacen, hacen más cosas. Otra cosa es que haya pues mitos intocables, ¿no? Que perduran ahí en la memoria, como Jordan, Javard, todo lo que quieras y tal. Pero a los jugadores les ves hacer cosas cada vez más increíbles, ¿no? Si piensas en Stephen Curry es un auténtico producto de lo que es el, los entrenamientos modernos, ¿no? De eh, Tú lees las técnicas que tenía Curry de entrenamiento, pues con, con gafas estrotoscópicas de estas, o estroboscópicas, como se llamen, para eh, en algunos casos reducir vi visibilidad, en fin. Eh, es, es terrible, ahora hay un jugador que se compara mucho con Carry con que es Trey Young, no tiene un estilo muy parecido eh, claro, sin los porcentajes de Carry, cuidado, pero fíjate es que además son jugadores que cada vez les dan el, el, el digamos el bastón de mando más pronto porque Carry por seguir con, con, la, con, una, con dos jugadores que además es que tienen una similitud muy parecida que son eh, Carry y Jaun, por estilo de juego eh, Carri los primeros años es, es una, una bomba de efectos retardados, se ¿eh? va haciendo unas temporadas de 13, 14, 15 puntos por partido hasta que estalla la cuarta temporada, creo que es eh, Trey Young ya en su segunda temporada está anotando prácticamente 30 puntos por partido es, es una bestialidad y luego sobre todo pues eh, los jugadores a aposicionales ¿no? que a mí es algo que, que me encanta y ahí destaca por encima de todos Don, Donchik luego hay que ver si si estos jugadores eh, son capaces de, de mantenerse mucho en playoffs y tal y en finales sobre todo que es lo que da más visibilidad ¿no? o sea yo me acuerdo cuando Durant llega a unas finales con, con Westbrook y Harden con Oklahoma City y y luego Durant pues, se convierte en un jugador prácticamente solo de números no de, de competir por el por el título de máximo anotador y tiene que irse a, a Golden State para que vuelva a estar un poco en el en el foco mediático y que haya habido esas finales tan bonitas que hemos visto en los últimos años un poco más atrás Miami-San Antonio eh, y en los últimos años Cleveland-Golden State no entonces hablamos siempre de los mismos protagonistas Lebron, siempre Lebron con sus idas y venidas de clubs y luego por otro lado eh, San Antonio en con, con la época Duncan y, y estos últimos Golden State la NBA necesita también eso no aparte de todos estos jóvenes jugadores que son muy buenos que van a eh, bueno, son los que van a llevar el peso de, y los focos de, de la NBA, pues efectivamente los Trey Young, Zion Williamson, eh, incluso Ingram, que todavía tiene 22 años, creo, del que hablábamos hace, hace poco, Tonchik, por supuesto. Eh, necesitan también que, que, se, que, se, que se llegue a, una, a ese tipo de rivalidad, ¿no? Por ejemplo, ante Tokumbo, estabas diciendo que desearías verlo en unas finales. Yo también, o sea, es que ante en unas finales bien sea contra Lebron o contra Kawhi Leonard, contra este tipo de aleros, ¿no? contra los que, que son los que realmente le van a dar su medida, pues claro, sería precioso. Voy más allá, cuando pase el ocaso de, de Lebron James, que a mí me parece una bestia competitiva tremenda y su regularidad está fuera de toda duda, eh, y Dallas siga creciendo con Doncic. a mí Donchik me parece un jugador de, de llegar a finales. Tú imagínate, porque ante Tocumpo todavía es un jugador joven, imagina lo que podemos tener ahí de, dentro de unos años, que tengamos, yo qué sé, cuatro, cinco, seis finales seguidas, Milwaukee y Dallas, con la rivalidad de los dos grandes jugadores europeos del, del momento eh, ante Tocumpo y O sea, una, una locura a nivel global. O sea que, nada, la NBA puede estar muy tranquila, el futuro está asegurado. Dijo Pepe Kubrick.
0: Javi, a ti te voy a trasladar eh, dos preguntas en una, porque estamos hablando de, de estrellas y, bueno, eh, Pepe ha sido muy claro, él ve a estos jugadores eh, liderando y dominando la NBA como, como han hecho pues los nombres, los protagonistas que hemos puesto encima de la mesa, ¿no? Lebron o Steph Curry. Pero de ellos, de estos de jugadores como, como Curry o como Jordan, eh, Michael Jordan, quiero decir, se ve como se, se dice, yo creo que es visible, que han cambiado el juego de una manera u otra. Jordan eh, no diseñó, pero gracias a Jordan empezamos a ver mucho más juego por encima del aro, mucho un juego en el que las actuaciones eh, jugadores individu individualmente eran mucho más difíciles de frenar y Carey lo que ha hecho ha sido alejar mucho el balón del aro precisamente y, y eh, ampliar el rango de tiro del jugador a, a un metro, dos o dos y medio metros, dos metros y medio por detrás de lo que venía siendo habitual. Tú ves... ¿A ¿Alguno de estos jugadores de los que estamos hablando, alguno de estos jóvenes están sobradamente preparados con capacidad para cambiar el juego de esta manera, para que dentro de 15 años estemos diciendo que
2: cualquiera de estos jugadores
0: cambió el juego, cambió la NBA?
2: Sobre el, el aspecto táctico, ¿no? digamos, de, del juego, pues eh, sí, porque eh, casi todos se cumplen un mismo perfil, ¿no? Y es este perfil que está pidiendo la NBA, que es una especie de, de alero multi, multiposición, que juega, que ataca y defiende, que lo mismo te lucha en la pintura por el rebote, que te asiste, que te tira triples. ¿vale? Es un jugador que, que vimos el prototipo, el prototipo en, en LeBron James, que Kevin Durand, en cierto modo, lo ha, lo ha continuado, y que Donchich eh, e incluso Anteto pueden, pueden, pueden continuar. ¿no? Este, este jugador que puede, que puede hacer de todo. Eh, y dentro de todos ellos. Me, me voy a quedar en análisis con Donchik, ¿no? porque quiero añadir al aspecto táctico, añadir algo muy importante. Y es que la NBA como producto siempre ha necesitado un relato y Donchik lo aporta. Donchik es el nuevo Magic, ¿vale? en el sentido de que eh, las cosas que hace y cómo las hace eh, pueden abrir mercados hasta ahora reticentes al producto NBA eh, por considerarlo demasiado americano o demasiado gangsta. ¿Vale? Es, eh, fijaos que, que Don Chick es un chico, eh, es un chico europeo, es, eh, es un buen chico eh, y, y que hace las cosas de una forma muy bonita, espectacular. Eh, con inventiva, con valor, con alegría, ¿no? Conectando con ese espíritu lúdico del deporte que a la NBA le va a venir muy bien, ¿no? la NBA no le conviene solamente eh, un vender eh, rivalidades, choque en el sentido de, de físicas, ¿no? De choque, de fuerza... Mm, cuidado, este, la, esa sonrisa permanente de Donchik le puede muy, venir muy bien para atraer un público familiar, ¿no? Y de regiones eh, que no sean de por sí eh, baloncestísticas, ¿no? El otro día fue a estar metió aquella, aquella aquel triplazo eh, desde el medio del campo y, y me encantó eh, el gif que se hizo viral, ¿no? Como Young eh, le, le reta, ¿no? Porque eh, en ese gif hay muchísimo de la NBA del futuro. Primero porque son dos estrellas, segundo porque son, son, son dos estrellas eh, que la NBA posiblemente enfrente una contra otra desde el principio. O sea, cuidado si no está ahí eh, creando la NBA la, la, la rivalidad de los próximos diez años y qué atención, transmiten un buen rollo y unas ganas de pasárselo bien que para sí quisieran eh, otros deportes eh, por tanto eh, yo sí creo que va a haber que está habiendo esa transformación que ya nos ha adelantado Lebron o, o Durant que Donchik puede ser un digno heredero y que cuidado que aquí la NBA tiene, tiene relato para vendernos en los próximos años, muy, muy interesante y, y muy rentable
0: Genial, yo estoy de acuerdo yo... Tengo además, eh, si antes hablaba de Antetokounmpo, como citaba Bebé, también tengo muchas ganas de ver a estos jugadores ya en partidos importantes. Esta temporada presumiblemente veremos a Donchik en playoff, veremos a ver si es Zion Williamson o Jay Moran el que entra en ese, en ese puesto de, de, del, del oeste que queda. Lamentablemente, con total seguridad, no veremos a Trey Young en estos playoffs, pero bueno, sí, sí creo que pronto iremos viéndoles eh, uno por uno y sobre todo, pues, si no es porque encuentren un, un equipo competitivo a su lado, pues, finalmente entrarán en un, en un traspaso que les, que les lleve a un equipo con aspiraciones y, desde luego, tengo muchas muchas ganas de ver, de ver a estos y tenía muchas ganas de escucharos referente, referente a, a estos chicos, porque de verdad que son, son gente que me llama mucho la atención y son jugadores muy atractivos para el espectador y, y que agradezco mucho, mucho ver. Vamos a terminar, chicos, pero no sin antes, eh, como siempre, que nos deis esa recomendación que tengáis prevista para esta semana, aquello que no os queréis perder y aquello que queréis que el oyente de Zona 3.2 también, también escuche. Pepe, te voy a dar a ti paso primero porque sé que además tienes algo que contarnos que, que se nos ha quedado en el tintero antes, así que adelante y deseando saber qué no nos podemos perder esta semana.
1: Pues bueno, mira, antes de nada te digo que el Barcelona acaba de ganar en, en Moscú, creo que con una canasta de Mirotic, 80-82, o sea que sigue la lucha, la lucha por, el, por la segunda plaza. Veremos qué hace el Maccabi con Olympiacos, que está jugando ahora mismo, eh, porque el Maccabi puede adelantar al CSK eh, en esta jornada. Bueno, mañana mismo tenemos un partido clave, un duelo directo para meterse en cuartos de final, que, que es el valencia Fenerbache y luego el fin de semana pues vuelve la CB. Eh, yo destacaría un partido que es reedición de la, de la última copa fíjate que pronto se vuelven a ver las caras y en el mismo lugar el unicaja y el Real Madrid, el Madrid del ASO como los buenos criminales vuelve al lugar del crimen con, en un unicaja eh, bueno muy, toca, muy tocado físicamente eh, pero que, que se ha reforzado muy bien ha fichado a, a Boutel ha dejado ahí to un poco tocado al Bilbao uno de los máximos anotadores este año de del ACB eh, y ha fichado a todo un clásico del baloncesto serbio, nada menos que a Marcos Simonovic vamos a ver si, si vemos a ambos ya este domingo, eh, bueno el efecto dominó ha hecho que el Bilbao haya ido ya por un fichaje también, se ha hecho con Quentin Serron un internacional belga, que de hecho lo hemos visto estos días jugando con Bélgica hizo un partidazo ante Lituania ganaron de, de 21 puntos, quién lo iba a decir Bélgica ganando de Lituania, 21 puntos. Bueno, estos son las, las ventanas FIBA. ¿no? Hablábamos antes de, de Justa. También el Tenerife pues ha fichado a Radoncic para suplir a, a Justa, otro jugador joven. Bueno, no tan hecho como, como Justa, pero bueno, eh, el Fuenlabrada ha fichado a Jerome Reindel, todo un trotamundos, que, siendo un jugador del 86 o, el 8, o 87. O sea, un joven un jovencito al lado de Felipe Reyes, ya, ya ha jugado como en 18, 19 equipos. Una una barbaridad. Yo le recuerdo del Falguiris. Eh, ah, y el Zaragoza también se ha hecho con un fichaje muy interesante, Jason Thompson. Eh, bueno, jugador con una con una gran carrera de NBA y o sea, una carrera bastante aceptable, ¿no? Aunque luego tuvo una experiencia europea en Fenerbahce un poco discreta, pero bueno, coincidió en un Fenerbahce con Nicolò Meli con con Datome y con Besel, él era el cuarto jugador interior. Bueno, jugaba pues ahí unos 15-17 minutos por partido, pero es un jugador muy a seguir Y nada, pues eso que La ACB como no tiene cierre de mercado En lo que es liga regular Pues todos los los que jugamos al Superman ayer, Nos vamos a volver locos ahora De aquí al, al sábado Para para ver en qué pueden impactar A nuestros equipos todos estos fichajes Y, y nada, la NBA como siempre Sobre todo eh, Los domingos hay que hay que aprovechar Que so, los partidos son a muy buena hora Y el que, el que no le interese el fútbol Que estará todo el mundo con el, con el Madrid-Barça eh, precisamente hablábamos de Milwaukee a las 7 de la tarde muy buena hora y un Milwaukee Charlotte además eh, Willy Hernán Gómez parece que está eh, arañando minutitos, igual podemos ver ahí un poco a, a un español y luego hay un Clippers Philadelphia también que, es, que puede ser muy interesante a las 9 y media, o sea, el que quiera el domingo se puede tirar, meter ahí cuatro o cinco horas seguidas de NBA bastante, bastante buenas
0: Pues yo sé de uno que tiene muchas papeletas para hacerlo
1: Javi y tú
0: tienes algo que recomendarnos que no nos podamos
2: perder esta semana
0: bueno pues eh, me
2: gustó, eh, es tarde, es tarde y además no lo echan en Movistar, tiene que ser, hay que tirar de, hay que tirar de league pass, pero hay un Clippers Nuggets el sábado a las cuatro y media de la madrugada que atención que, que, que van a echar chispas por, por los puestos de privilegio del, del oeste así que ese, ese partido es muy importante para, para Clippers y para Nuggets. Unos Clippers que, efectivamente, como ha como avanzado Pepe, eh, tienen un back-to-back -back porque al día siguiente juegan contra unos Sixers y estamos hablando de que de un partido que Es un Sunday porque en, en agosto, septiembre, todo el mundo hubiésemos pensado que podría ser una hipotética final en NBA. Ese equipo 76ers, que es, ya os digo, ese sí lo echan en, en, en los Sundays de, de Movistar. Así que otro partido otro partido i, interesante. Y también el domingo, eh, ya, aunque ya en la madrugada, me gustaría el Celtics Rockets, ¿vale? Porque yo quiero ver mucho estos, estos Houston. Todavía no me explico cómo están funcionando. Eh, con, con ese ese roster tan peculiar que se han, que se ha quedado y unos pues, y que están... de cinco sí sí es que es que es alucinante es que es lo, el pitufo bol o sea es que es una cosa ya yo ya no sé qué van a tener que hacer eh, para, no, no, yo no, no pueden hacer nada más para, para sorprenderme Y unos Celtics que están súper serios A mí es lo que más me gusta los Celtics de los últimos años Este Brazio Steven lo que hace con, con este equipo Que, que es súper serio con, con un Tatum eh, eh, Que está dando una solidez que, Y que están aguantando a, están aguantando Todo tipo de cambios en la rotación De lesiones temporales Van tirando y, y me gusta mucho verlos Ese partido a la, en la madrugada del, domingo, del sábado al domingo a las dos y media
0: bueno, pues espero que todo el mundo haya cogido papel y boli y haya apuntado. Pepe,
1: sabéis que el único partido que he visto de Houston ahora desde que están con la, desde que están sin Capela y jugando sin pivot fue contra Phoenix, porque bueno, por, por, por mi fidelidad a Ricky Rubio y, y joder es que el salto, el salto inicial lo hace Harden contra contra Aiton. Y esa imagen fue tremenda.
2: Es, es alucinante, es alucinante. No, no sé si el es resto pena, ¿eh? de
1: partidos está saltando él o está saltando Tucker o Covington, pero es que pues, cuando vi a Harden en el salto inicial entre, entre Aiton, es que fue, fue una, parecía una, una comedia, ¿no? Que, y, esto, es, esto es una una cosa de estas del de tipo aterriza como puedas una parodia de la NBA que han hecho los, los hermanos Tucker estos, los Tucker Abraham Tucker
2: Sí, los no ZAF. Es que, es que ahí es donde está la clave. Es que vamos a ver qué pasa con Houston porque yo creo que está llevando a, a, a la caricatura o a la parodia esta tendencia que estamos viendo en los últimos años en llevar a, hacia una NBA cada vez más rápida eh, y que cada vez ocupa más campo. Cada vez, cada vez el equilibrio dentro-fuera estalla mediante la, la velocidad de los jugadores y donde, donde vale más un alero, un alero alto rápido que, que un pivo dominante. Eh, yo
0: tengo una pequeña teoría sobre todo esto que les está pasando a los Houston Rockets y creo que deberíamos un día hablar de ello porque para mí todo esto de estos movimientos de, del bueno de Daryl Morey quizá tengan algo que ver con su situación respecto al, al propietario de la franquicia y cómo ha quedado, eh, no sé, eh, le, eh, creo que es un hombre la cuerda floja aunque para no marear ahora mismo a nadie, contaremos un poco su historia más adelante, pero creo que todo esto tiene algo que ver también con, con su situación dentro de la franquicia y, bueno, algo que es, eh, pues eso, algo que todo el mundo piensa, pero nadie se atreve a decir y es aquello de que puede que le quede poco tiempo dentro de, dentro de la franquicia y, y quizá todos estos movimientos, si le salen bien, será sin duda el... el, el manager del año, pero si no sale bien esto del small ball o del pitufo ball, como ha bautizado Javi, va a ser va a ser algo algo que va a costar, yo creo va a costar cabezas en, en la franquicia tejana. Y chicos, lo vamos a dejar aquí. Eh, siento no darnos turno, turno a réplica para esto, pero de verdad que nos lo podemos apuntar, si queréis, incluso para la semana que viene, hablar de, de la situación de los Rockets, de todo el tumulto que vivieron hace unos meses, referentes a, a aquella historia que Repito, para no marear al oyente, pues eh, les emplazamos a la semana que viene y contamos toda la historia tranquilamente y analizamos un poco la situación de estos Rockets y, y, de, y las expectativas que podemos tener en base a ellos. Os voy a dejar ya que os despidáis para, para ir cerrando el programa de hoy y espero que nos podamos oír la semana que viene. Pepe.
1: Pues nada, un placer. Eh, y nada, que, que sigáis disfrutando todos de este magnífico deporte. Seguro, seguro. Javi.
2: Pues nada, lo dicho. Mucho baloncesto, por supuesto. Que tengáis un buen fin de semana y a disfrutar.
0: Y nada más que añadir desde aquí. Yo también me uno a mis compañeros. Os deseo una feliz semana. Os deseo que disfrutéis de, de todo lo que está por, por delante, que, como ya han dicho ellos, pues es muchísimo baloncesto. Y no podemos más que agradeceros los que, los que nos escucháis. De nuevo os invitamos a comentar, a participar. Recordad que en Twitter... Somos arroba zona 32 todo con letra, y aquí estamos para lo que queráis, lanzar alguna pregunta, algún tema, algo de lo que os gustaría o hablar o escuchar. Nosotros estamos decididamente encantados de compartirlo con vosotros. Sin más, también os deseo una feliz semana y os espero aquí dentro de siete días. Recordad, mucho baloncesto.